0: 我是极少看电影掉眼泪的人，因为每次看电影要记下太多东西。这段处理好不好？如果我是编剧，我会怎么处理？我不会写的感情，他们是如何组织台词的？等等等等。我又是个极高冷、喜欢装酷的人，觉得被忽悠出的眼泪太不高级了。可是两次在电影院里哭到泣不成声，都是小妞电影。朋友纷纷发来嘲笑的贺电，说我的审美很不高级。后来我想，这跟高级不高级没有关系，毕竟就算再哭，我也只是个小妞儿。我相信，无论什么样的影视作品，最终化成眼泪，只代表自己的经历。第一次哭是因为失恋三十三天，那时我刚失恋一个月，和分手的男友相约来看这个电影。两个人一句话都没说，就坐在那儿无语凝噎。我们知道，电影院灯光亮起的时候，我们就再也不会勾肩搭背的走出去讨论刚才电影的情节，吐槽着某个人物多么愚蠢，这样晃到停车场再商量着去哪儿吃个夜宵。我想和他说点什么的，但始终开不了口。电影散场。灯光亮起来时，我旁边的座位已经空了。我们甚至没说些虚情假意、祝福彼此珍重、以后还是朋友这样的客套话。他在灯亮前离开，而我是全电影院最后一个走的。我假装玩手机，铜牌的观众一个个蹭着我的膝盖，路过我离开电影院。只有我坐在那儿，希望这次幻觉长一点。我知道，当我站起来，我们的感情也只能留在这儿了。纵然有千般英勇，一腔热血 ，AK47 都没有用了，因为战争结束了。故事的结局不是同归于尽，也不是握手言和，共创美好未来。从此以后，没有亲密无间的我们，也没有互为仇敌的我们，只剩下互为路人，两败俱伤的我。和他这次看《滚蛋吧，肿瘤君》，我的眼泪没有这么孤单。漆黑的电影院里，姑娘们此起彼伏的哭声和啜泣都异常清晰。我根本没料到自己能泣不成声，一把鼻涕一把泪，想跟旁边人借张餐巾纸，发现他哭得更厉害，最终全抹到脸上，也不好意思开口。知道熊顿是在微博上。追着看他根据抗癌经历画成的漫画，因为妈妈是儿科血液组的医生，病人基本都是癌症患者。我是在医院里长大的小孩，对生命的无常早有预期，也很明白做那些检查和治疗的痛苦程度是多么难以想象，甚至从来都不敢去描述。而他却能表现得乐观有趣，以至于我甚至都忘了。这是他真实经历的人生，而把它当做一个必然会有 happy ending 的喜剧作品。中间，他第一次控制住病情出院，出版漫画作品，成为网络红人。我发自内心高兴，以为他真的成功了，跟童话故事一样，勇敢善良的女主角披荆斩棘，战胜了妖魔鬼怪，打飞了大 boss， 未来光明而幸福。如果生活都是童话故事就好了，好人总会胜利，会幸福，会得到想要的一切。然而现实却像是一个无情的反义词。我看电影的时候就在想，为什么从小到大，我们只被教会如何去交新朋友，去适应新地方，看新风景，打拼新世界，但是没学会如何告别呢？我们的告别都那么唐突和意外。知道的方法只有一个，就是忍着。当熊顿的爸爸知道他生病来探望他，去买薯片时，看着薯片，一个历经沧桑的老大爷就那么独自啜泣。还有熊顿躺在病床上，他抱着妈妈说：“你知道我的银行卡密码吗？”打毛衣的妈妈说：“我不想知道。”熊顿忍着眼泪，犹豫了一下，终于开口：“我知道。”这对你们有点难，对我来说也很难。那一瞬间，我再也忍不住，几乎是嚎啕大哭。关于成长里的委屈，我真的忍不住了。我没想到，原来会有人说出这句话。原来我以为这是敏感的我才能体会到的，而世间如此无情，其实不是的。所有过客也都明白，告别是有多么的难。小时候养的小猫突然得病死掉了，奶奶说它跑了，我心里懂的，但是一直不愿意承认，跟自己说了一百遍它是跑掉了。小学最好的朋友，好到每天回家做作业都得夹着滚烫的电话对答案那么好，好到愿意为了对方和学校里的小霸王肉搏那么好，好到每次新衣服都要买一模一样那么好。十一岁时，他突然要出国念书。他说：“我们可以写信、打电话，还是能每天联系的。”我嘴上说一定一定，心里却懂得，那么小的年龄，根本就不知道如何去跨国联系一个人。这次之后，我们可能再也不会见到了。但是我不愿意承认，跟自己说了一百遍：我有一天长大了，漂洋过海，会在遥远的街道上和他重逢的。我们就算到了六十岁，还是可以一眼认出对方的。还有，还有那么多分别的时候：十四岁举家来上海，邻居的小妹站在楼梯间和我挥手告别；我走到一楼一抬头，还能看到她从六楼栏杆后探出的脑袋；分手的男朋友不想和我再交代什么，在电影院提前离场；癌症晚期的三姨。躺在床上，把红包塞给我，摸摸我的脑袋，跟我说：“明年春节我们又会再见面了。”那么多时候，我都笑着承诺说再会。这么多时候，我们不愿意承认，此去一别便是永远。总是画着美好的大饼，告诉对方我们的故事会有续集的。能把告别说出来的人，是多么勇敢。我真的好希望世界是平行的，在这个世界消失的人会在另一个时空遇见。终于，在电影院里，身为一个活到二十五岁还是没学会告别，并且故意忽视离别、小心翼翼修护着堤坝的我，被滚滚而来的时间洪水冲垮。那些飘在别处的眼泪，在此刻降落。我真的好想告诉你们，我好害怕离开你。那天走后，其实我也很难过的。